Mis amadas y amados, hoy nos encontramos con la Escritura Sagrada en la primera carta que lleva el nombre de Timoteo. De allí, el capítulo 6, los versos del 6 al 19. Y aprovechando la oportunidad, quiero recordar que cada semana, como parte del de boletín, nosotros incluimos en la parte de atrás la lista de pasajes bíblicos asignados para esta semana. No siempre los usamos todos en la predicación y explicación, pero siempre invitamos a que usted tome las Escrituras y las pueda leer, las pueda estudiar y abrir nuestros corazones siempre a la dirección del Señor. Así que ya usted sabe, recuerde, al final del boletín usted encuentra los pasajes bíblicos asignados para la ocasión. De la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, recibimos entonces... La Palabra de Dios contenida en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6 al 19, en nombre de Dios trino. Amén. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos, delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato te mando 
que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo... Mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Palabra de Dios. La primera generación de cristianos tenía la expectativa del regreso inminente del Señor Jesús. Estaban convencidos, estaban seguros de que Jesús regresaría surcando los cielos al poco tiempo de haberse ido. Pero pasó el tiempo y Jesús no regresó. Siguió pasando el tiempo y Jesús no aparecía. Continuó pasando el tiempo y aquellas y aquellos que fueron testigos oculares de su vida terrenal comenzaron a experimentar la muerte, ya fuera por causas naturales o como resultado de las constantes persecuciones que se multiplicaban a manos del liderato judaico y del gobierno imperial romano. Y Jesús seguía sin regresar. Esto representó para la iglesia, la iglesia naciente, un doble reto. Por un lado, tendrían ellas y ellos que redefinir su entendimiento del tiempo del Señor. Tendrían que repensar 
y redefinir su comprensión de eso. ¿Qué, qué es eso de pronto en el tiempo de Dios? ¿Qué quiere decir eso de pronto? Tendrían entonces que aprender la diferencia entre tiempo cronos, que es el que se cuantifica en horas, días, meses, años, siglos, y el tiempo kairos, que no es el que se cuantifica, sino el que se cualifica. Es el tiempo de las intervenciones de Dios en la vida humana. Lo que otras partes de la Escritura llaman el tiempo oportuno de Dios. Y tendrían que aprender la diferencia entre esos dos tiempos, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Ese era uno de los retos que tendrían que enfrentar. Pero por otro lado, la iglesia naciente tendría también que repensar el qué hacer y cómo vivir la cotidianidad, o en el otro idioma, el day to day, en lo que se cumple el tiempo del regreso del Señor. Tendrían entonces que comenzar a dejar atrás los entendimientos y las teologías de escape, aquellas que consideraban que lo que se haga ahora tiene, no tiene tanta importancia, ¿por qué? Si ya mismo nos vamos de este mundo. Y tendrían entonces que empezar a sustituir esas ideas por un entendimiento práctico del reino de Dios en el aquí y en el ahora. El pasaje que principalmente inspira y guía nuestra reflexión para hoy proviene de una carta. Y esta carta forma parte de un grupo conocido como las Cartas Pastorales por el marcado énfasis que tienen en los consejos dirigidos a orientar a quienes lideran la comunidad de fe. Y el autor escribe en una época posterior a la muerte del apóstol San Pablo, sin embargo, Escribe honrando el nombre del apóstol y transmitiendo el espíritu paulino a unas nuevas generaciones. Como indicamos hace un momento, 
esa nueva generación de cristianos que quizás ya estaban en la segunda o tal vez tercera generación, se estaban percatando que el regreso de Cristo no era inminente como pensaban los creyentes que les habían precedido. Y esta nueva generación de cristianos se va entonces enfrentando al dilema de cómo interaccionar con una sociedad de la cual no iban a escapar volando hacia las nubes como ellos esperaban. El problema era simple. Estamos aquí, no nos han venido a buscar. ¿Qué hacemos ahora? Pero ¿saben qué, mis hijas y hijos amados? Ese sigue siendo, sigue siendo el desafío para la cristiana y el cristiano de hoy. ¿Cómo vivir y cómo practicar la fe de Cristo en nuestro contexto, en nuestra realidad? ¿Cómo vivir en lealtad absoluta al reino de Dios en medio de las múltiples lealtades a los reinos de este mundo? Encerrarse, encuevarse, no es una opción. Crear una burbuja inmaculada, desconectada de la realidad circundante, le hace un servicio flaco al Dios que lejos de alejarse de la humanidad, lo que hizo fue acercarse a ella en la persona de Cristo. No obstante, eso mismo es lo que han hecho muchas y muchos cristianos a lo largo de los siglos. Aprender, reaprender y pasar a otras generaciones una fe que consiste en la repetición de dogmas. Eso mismo es lo que se ha hecho a través de los siglos, ahogar el mensaje de Cristo en asuntos irrelevantes como, por ejemplo, ¿cuántos ángeles caben de pie en la punta de un alfiler? Y eso era lo que se discutía en la iglesia para el año 1500 y pico. Pero esa ha sido la trayectoria de muchas y muchos cristianos a través de los siglos, entretenerse hablando de la voluntad de Dios en los cielos sin considerar la seriedad de las implicaciones de esa voluntad en la tierra y en nuestra vida. 
La carta de Timoteo busca entonces atender temas prácticos para la vida de su tiempo, pero sus enseñanzas son tan valiosas y son tan poderosas que tienen pertinencia para la vida del creyente ahora en el siglo XXI. Una de esas enseñanzas que el autor de la carta plantea tiene que ver con cuál debe ser la relación de la cristiana y el cristiano con los recursos materiales. Para la primera generación de creyentes, eso no constituía un problema. No constituía un gran reto ya que, como indicamos hace un rato, ellos estaban esperando el retorno inmediato de Cristo. Cristo se fue y dijo, ya mismo vengo, así que ya mismo viene. Ellos literalmente, afianzándose en ese entendimiento, no veían gran dificultad en llevar a la práctica eso de vender todo lo que tenían y repartirlo a los necesitados, como Jesús le había dicho al joven rico. Y de ello nos da testimonio el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, al decir allá para el capítulo 2, que los creyentes, y cito, vendían propiedades y vendían posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. La primera generación de creyentes no tuvo ningún problema en hacerlo así. ¿Por qué? Ya nos vamos, ya nos vamos. Sin embargo, las generaciones siguientes se percataron que no podían hacer lo mismo teniendo entonces como garantía el regreso inmediato de Cristo. Así que se vieron en la necesidad de repensar todo el asunto. El autor de la carta a Timoteo, al momento de escribir, ya no tiene la expectativa de que los creyentes se deshagan de todo y se queden en la calle, pero comparte una advertencia y comparte una invitación. Una advertencia y una invitación. Y la advertencia queda resumida en la expresión del verso 10. La raíz de cuántos males, la raíz de algunos problemas es... ¿Estoy leyendo bien? No, pues dígamelo, estás leyendo mal, porque no es eso lo que allí plantea. La raíz de todos los males es el amor al dinero. 
Es importante observar que el autor no dice que el dinero en sí mismo sea el problema. Y si usted sale de aquí diciendo que eso fue lo que el pastor dijo, escuche la grabación, para eso lo grabamos, ¿verdad? Vea la grabación. Ni yo he dicho eso, ni el autor bíblico está diciendo eso. El problema consiste en el amor al dinero, como él le llama, la avaricia, la ambición, el egoísmo, la acumulación de capital como un fin en sí mismo. La cultura del consumo. Yo recuerdo hace cuatro, de, wow, ya puedo hablar de cuatro décadas, ¿sí? Había un anuncio de televisión de un centro comercial en mi región y el anuncio era una persona que decía, eh, es que hay que comprar y comprar y comprar. Y todo era comprar y comprar y comprar y comprar. Eso es la cultura del consumo. Y todo eso, mis hijas e hijos, son expresiones de la misma condición que el autor bíblico identifica como raíz de todos los males. La filosofía del mundo, o la filosofía de este siglo, como le llamaban en las Escrituras, la filosofía de este mundo que vivimos, se puede resumir con frases como estas. Tanto tienes y tanto vales. Mientras más tienes, más vales. Y mientras más tengas, más posibilidad tendrás de salirte con la tuya. Solo por mencionar un ejemplo, podemos dar muchísimo, solo voy a dar un ejemplo. La filosofía de este siglo o de este mundo es la filosofía que desproporcionalmente condena a cárcel a personas pobres, mientras que a personas muy adineradas se les da mejor trato, según documentado, por una revista, oiga de qué lugar, de la Escuela de Leyes de Harvard. Nada más y nada menos que de la Escuela de Leyes de Harvard, documentado. Por dar un ejemplo. Mientras más tienes, más vales. Así funciona la cosa. Pero nuevamente, lo repito, el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero, que no es otra cosa que la idolatrización de los bienes de consumo y la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo necesitado.
El Señor Jesucristo, ¿sabe quién es él? ¿Ha oído hablar de él alguna vez? Ok. El Señor Jesucristo se acercó a este mismo tema, pero lo hizo como él solía hacer las cosas. Los autores de las cartas bíblicas elaboraban argumentos teológicos. Jesús hacía cuentos. Jesús hacía cuentos. Y en una ocasión, por medio de una parábola, ¿verdad?, que es un cuento, Jesús dijo lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un hombre pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y que se sentaba al suelo a la puerta del de rico. Y este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban para lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham y el rico también murió y fue enterrado y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado y entonces gritó Padre Abraham ten lástima de mí manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego pero Abraham le contestó hijo Acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden y ni de allá tampoco pueden pasar aquí. Y el rico dijo, te suplico entonces, Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. Y el rico contestó, pero, Padre Abraham, eso no basta. Eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece 
ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, oye bien, si no quieren hacerle, no es si no pueden, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Y ahí se acabó el cuento. No es un cuento mío, ¿sabe? Es un cuento de Jesús, el Cristo. El problema del hombre rico en ese cuento, en esa parábola, no estaba en que tuviera dinero, no estaba en que tuviera posesiones, no estaba en que tuviera recursos. El problema de aquel hombre era su indiferencia ante la necesidad del prójimo, tan prójimo que estaba a las puertas de su casa, o como dirían en mi barrio aguadillano, frente a sus narices, y el magnate decidió ignorarlo. En el espíritu de la enseñanza del Señor Jesús, el autor de la carta que hoy leemos, entonces aconseja a Timoteo, y leo del verso 17 en adelante, a los ricos de este mundo, mándales, wow, no dice sugiéreles, ¿verdad? Dice, mándales, que no sean, que altivos ni que pongan su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en quién en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y que sean generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, ojo con esto, que se aferren a la vida eterna que se aferren usted sabe lo que es aferrarse no es cuando usted sujeta algo es cuando usted se aferra como se agarra a alguien que está ahogándose y le echan un salvavidas, un flotador eso es aferrarse y al leer esta porción quizás a usted le dé la misma tentación que me da a mí y es la tentación de pensar, yo puedo entrar ahora a la internet y mirar el balance de mi cuenta de banco y percatarme de que yo no soy rico. Así que eso no es conmigo. Ahora bien, 
Ahora bien, contemplando esas palabras de la carta a Timoteo, a la luz de las enseñanzas del Señor Jesucristo, podemos entonces percatarnos que la invitación que hace la carta, ¿verdad? Yo le hablaba de una advertencia y una invitación. Lo que leímos ahora mismo es la invitación. Podemos entonces percatarnos de que la invitación de la carta es pertinente y es relevante a toda persona que se proponga seguir el camino del reino de Dios. El llamado, la invitación, hacer el bien. Hacer el bien. Ser ricos en buenas obras. Ser dadivosos y ser generosos y aferrarse a la vida eterna. Ahora bien, esa última expresión la encontramos, si usted se fijó, dos veces en el mismo pasaje bíblico. Aferrarse a la vida eterna. Aferrarse a la vida eterna. No obstante, y aquí le agradezco de nuevo a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, que antes de hacernos ministros nos manda a estudiar, entre otras cosas, los idiomas originales de la Biblia. Porque en este caso, en el texto original en griego, ambas veces que usted y yo leemos aferrarse a la vida eterna, tienen significados distintos y utilizan palabras distintas. La primera vez que usted lo lee ahí, el verso 12... Está hablando de qué? De la vida eterna, de lo que algún día esperamos disfrutar todas y todos en la presencia de la gracia divina. Verso 12, pero la segunda vez que usted se encuentra con esa expresión, el verso 19, una mejor traducción al español sería la siguiente, aferrarse a la vida que es vida. No suena igual, ¿verdad? Aferrarse a la vida que es vida. Aferrarse a la vida verdadera. No a la vida de ilusiones o de fantasías. A la vida real. A la vida que es vida. Aferrarse. La vida que es vida, y acuérdese de esa expresión, la vida que es vida la experimentamos en el aquí y el ahora caminando con Jesús. La vida que es vida la conocemos cuando seguimos, como decía el autor de la carta, seguimos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 
la vida que es vida la disfrutamos cuando somos capaces de huir huir de la avaricia renunciar a la mentalidad de consumo egocéntrico y abrirnos abrirnos a la generosidad y compasión soli deo gloria Espíritu Santo de Dios concédenos Señor te rogamos movernos de la mentalidad del consumo a la mentalidad de tu reino concédenos comprender y movernos de la vida superficial a la vida que es vida solo en ti lo podemos hacer ayuda nuestra fe en nombre de Cristo. Amén y Amén.